0: souvent, on a tendance à supposer que nous vivons dans un tout nouveau monde et que les anciennes règles euh, ne s'appliquent plus, que les événements du passé n'ont qu'une pertinence sur les événements d'aujourd'hui, et euh, c'est faux.
1: Le travail maintenant de l'historien c'est précisément de ressusciter une civilisation dans sa totalité.
0: L'histoire c'est un dépassement de l'événement. Ouais, C'est-à-dire que et apprendre six définitions d'Histoire. Dans des classes jeunes, je ne demande pas que les gens connaissent par cœur les dates, les noms, etc. Vous me gênez parce que j'ai le sentiment que je vais jouer au professeur et c'est pas le bon endroit.
1: Bonjour, vous écoutez Leçon d'Histoire, une émission proposée par Itac, le journal qui va moins vite et plus loin, et qui s'essaye maintenant au son et au podcast. Nous vous proposons dorénavant d'écouter et de télécharger depuis notre site internet une série d'entretiens. Notre but est toujours plus ou moins le même. Il s'agit de poser un regard sur un phénomène d'actualité, de le décortiquer, de prendre le temps d'en saisir les enjeux en compagnie d'un expert, d'un passionné ou d'un amateur éclairé qui, lui, nous confie son regard, son analyse, son opinion du sujet traité. Pour inaugurer cette série d'émissions, nous nous sommes intéressés à l'Ukraine et nous avons rencontré l'historien Eric Honoble. Eric Noble est chargé de cours à l'université de Genève et c'est un spécialiste de l'Ukraine dans sa période révolutionnaire. Mais c'est aussi un amoureux de ce pays qui va s'efforcer de retracer en notre compagnie les grandes lignes de l'histoire d'une Ukraine qui se trouve maintenant en pleine guerre civile. Eric Honable, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes chargé de cours à l'Université de Genève. Est-ce que vous pourriez me spécifier le contenu de votre enseignement Est-ce que vous pourriez me brosser les grandes lignes de votre parcours académique
0: alors cette année, je fais un enseignement qui s'est avéré malheureusement un peu prémonitoire dans la mesure où je faisais un cours sur l'histoire de l'Ukraine pendant les deux derniers siècles et que j'ai enchaîné sur un séminaire portant sur les violences politiques à l'est de l'Europe, de la première guerre mondiale à la mort de Staline. Et euh, alors ce qui m'a amené à ça, c'est d'avoir fait du russe à partir de l'âge de 11 ans, un peu par hasard, euh, d'avoir été pour la première fois en URSS en décembre 1979, d'avoir atterri trois jours avant l'invasion de l'Afghanistan.
1: Comment ça s'est passé C'était un voyage
0: touristique euh, avec mes parents. Euh, tout ce avait... On ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Et la première chose que j'ai réussi à déchiffrer en russe sur le parcours entre l'aéroport Sheremetyevo et Moscou c'était, j'ai déchiffré les lettres, ensuite on m'a traduit, c'était « Nous ferons le plan quinquennal en quatre ans », ce qui évidemment n'avait pour moi strictement aucun sens, et je pense que c'est de là qu'est partie une espèce de curiosité pour le, le système soviétique, euh, voilà quelque chose de totalement incompréhensible, mais que j'avais vraiment envie de comprendre, et une société qui ne fonctionnait pas du tout comme ce dont j'avais l'habitude. et euh, Donc dès ce moment-là, ouais, ça a commencé à, à m'intéresser, et... Euh, 20 ans plus tard, en, à l'été 91, je faisais mon service militaire et je, je me souviens le moment où un de mes camarades de régiment m'a dit « tu sais, l'URSS c'est fini euh, ». Bon, j'ai pensé un certain nombre de choses très rapidement, mais une des choses que j'ai pensé à ce moment-là, c'était « les archives vont ouvrir ». Et donc, euh, voilà, j'ai commencé mes recherches à partir de 95 euh, en Ukraine tout aussi par hasard que pour le choix du russe au début c'est-à-dire que l'Ukraine c'était ce qui est le plus proche de la France, donc c'était un petit peu plus facile, j'avais pas beaucoup d'argent donc en Ukraine on pouvait y aller en bus et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Ukraine pour la première fois en 1994. Des hasards ont fait que j'ai connu des gens sur place qui étaient, toi, qui avaient une histoire très, très compliquée, des, des enfants de Russes blancs qui avaient quitté la Russie après la guerre civile pour s'installer en France, mais dont les parents avaient décidé de rentrer au pays dans les années 50 euh, donc voilà, des gens qui avaient vécu l'histoire euh, très directement sur eux. Euh, et puis donc, quand j'ai commencé une thèse, euh, ben je me suis dit que j'allais la faire sur l'Ukraine et plus spécialement sur la région de Kharkov. Alors j'ai toujours voulu travailler sur la période révolutionnaire et l'Ukraine et la région de Kharkov c'était intéressant parce que euh, bah, l'Ukraine c'est quand même l'endroit où ça a été le plus la pagaille et la région de Kharkov c'est elle-même une région particulièrement mélangée en Ukraine vu que c'est plutôt une région russophone donc c'est une espèce de, de double ou triple périphérie, l'Ukraine est à la périphérie de l'Empire tsariste puis de l'Union soviétique et la région de Kharkov est à la périphérie de l'Ukraine. Voilà, c'était un peu ce type d'approche-là. Et donc, bah, depuis ces années 94-95, j'y vais bon an, mal an, deux fois par an, et j'y ai vécu quasiment une année dans le cadre de la préparation de ma thèse.
1: On a coutume souvent de dire que l'histoire de la Russie, elle commence en Ukraine. En fait, pourquoi, à votre avis
0: alors, bah, c'est toujours le problème de comment qualifier et comment comprendre euh, l'État qui est vient au Moyen-Âge, donc un État qui s'appelle euh, la Russie, euh, et qui est revendiqué actuellement tant comme euh, l'origine de l'État russe euh, que comme l'origine de l'État ukrainien. Alors, sauf que, euh, comment dire, ces deux visions rétrospectives qui sont euh, au choix aussi juste l'une que l'autre ou aussi fausses, fausses l'une que l'autre. Euh, en tant que en tant que Français, euh, bah, j'ai appris comme tous les petits Français que Charlemagne était Français. Euh, il a fallu que je devienne prof d'histoire pour commencer à m'interroger sur le fait que ce, cet empereur français avait sa capitale à Aix-la-Chapelle qui est en Allemagne. Et euh, pareil avec des amis belges, quand j'ai vu la, la statue de Godefroy de Bouillon à Bouillon, c'est là que j'ai compris que Godefroy de Bouillon, grand croisé français dans l'historiographie fille de mon enfance était en fait belge donc c'est un peu le même genre de problème c'est à dire que voilà l'état russe tel que Ivan le Terrible l'a constitué S'est inscrit, a voulu s'inscrire dans une continuité avec l'État qui est vient, dont il était séparé par plusieurs siècles, par la conquête euh, mongole, euh, euh, voilà. Et quand le nationalisme ukrainien euh, a commencé à s'exprimer au XIXe siècle, là aussi il s'est cherché une légitimité, légitimité historique et il a été la chercher du côté de l'État de Kiev. Euh, voilà, c'est aussi encore une fois légitime ou illégitime dans les
1: deux cas. Si on s'intéresse à la entre guillemets, naissance du pays, on peut toujours partir par l'étymologie le, par le, par Ukraine. Il me semble que le mot lui-même fait presque problème, non
0: Oui, euh, alors, euh, oui le, mot, le mot fait problème. Alors déjà, étymologiquement, parce qu'en général, on considère que ça veut dire euh, le, le bord, c'est-à-dire que euh, la, marche. Euh, la marche, et donc ça ne désigne pas un territoire... Indépendant, mais plutôt euh, justement la, la frontière d'un autre territoire. Et y compris, et il y a eu toute une bataille euh, euh, grammaticale là-dessus, euh, en russe, normalement, euh, les prépositions qu'on utilise euh, avec le mot Ukraine sont des prépositions qui, qui signifient que ce n'est pas un territoire euh, séparé et que c'est une partie d'un territoire. Et une des premières choses qui s'est faite depuis l'indépendance, justement, parce que le, le russe est quand même très largement parlé en Ukraine, ça a été de changer la préposition qui va avec le mot Ukraine pour utiliser la préposition qui, qui va avec un territoire séparé. Et d'ailleurs aujourd'hui, en Russie, on continue à utiliser la préposition qui désigne une partie d'un tout et en Ukraine, la préposition qui désigne le, le territoire séparé. Et ça, c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est qu'en fait, le mot même d'Ukraine, euh, il est quand même assez euh, récent. On le trouve dans des cartes à partir du XVIe ou du XVIIe siècle, pas euh, avant. Ça, c'est une première chose. Euh, et puis, même dans le mouvement nationaliste ukrainien ou proto-nationaliste, le mot Ukraine n'est vraiment utilisé soixante exact qu'à partir des années 1850-1860. C'est-à-dire qu'auparavant... auparavant, euh, qu'est-ce qu'on
1: revendiquait auparavant
0: ben, qu Si on ne revendiquait pas l'existence d'un État ukrainien Alors, la, la, la revendication d'un État ukrainien indépendant, elle date de l'extrême fin du XIXe siècle. Je crois que c'est 1896 ou 1897. Euh, voilà. Euh, mais auparavant... Alors, dans l'Empire russe, euh, c'est là que le mot « Ukraine » s'impose en premier justement en opposition aux termes de petite Russie que le pouvoir tsariste impose. Par contre, là où le nationalisme ukrainien est le plus vigoureux, c'est-à-dire dans ce qui appartenait à l'Empire Austro-Hongrois, les Ukrainiens se définissent comme des Russes. C'est-à-dire que le, le, le mot ukrainien pour désigner l'ethnie, c'est « ruski », mais qui du coup est traduit la plupart du temps par « ruten », pour éviter justement d'être compris comme juste russe. Parce que à l'époque tsariste, autant le pouvoir tsariste interdisait l'utilisation du mot ukrainien dans son territoire, autant il essayait de prouver que les rutaines de l'Empire austro-hongrois étaient des Russes séparés de la mère patrie et avaient une politique de propagande rattachiste à l'usage des, des Ukrainiens d'Autriche-Hongrie.
1: Alors, si on s'intéresse un peu à ce, qu a, ce que les historiens appellent la période moderne, celle qui court de la fin de la Renaissance à, en gros, au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on trouve en Ukraine bah, Ce qu'on
0: trouve en Ukraine, c'est grosso en modo... Ukraine actuelle, oui, ou oui, ce oui, qui oui. correspond au Oui, voilà, oui, oui, oui. oui, oui, oui. J'ai passé un semestre à faire court euh, en, en faisant comme ça une... Euh, une périphrase disant toujours dans les territoires qui constituent aujourd'hui l'Ukraine. Euh, alors, ben, ce qu'on trouve, c'est dans toute la partie ouest, en fait, ça appartient euh, au royaume de Pologne et Lituanie. Euh, donc qui est par définition un, un royaume euh, multiethnique au niveau de la, de la composition euh, de la population, euh, mais où pour l'essentiel les Ukrainiens sont des paysans, donc euh, dans une zone euh, qui correspond euh, à la Galicie, c'est-à-dire la région de, de Lviv, euh, et euh, à, la, à la Voligny. Et puis de l'autre côté, euh, ben d'ailleurs le, le territoire polonais a même été beaucoup plus loin jusqu'à Kiev et même au-delà de Kiev. Euh, sauf que là ça se heurtait à la progression de l'état russe. Euh, qui arrivait de l'Est et qui, peu à peu, a grignoté des territoires euh, en profitant euh, du fait que, euh, bah, par exemple, les cosaques ukrainiens euh, se sont révoltés à plusieurs reprises contre euh, la noblesse polonaise et, euh, du coup, euh, ce qui est considéré comme la date officielle du rattachement, dans l'historiographie russe, comme la date officielle du rattachement de l'Ukraine à la Russie, euh, euh, 1655, si mes souvenirs sont c'est quand le chef cosaque euh, Ukrainien Bogdan Chlimnitsky euh, conclut un accord que lui voyait sans doute comme un accord purement circonstanciel avec le Tsar et qui est considéré du coup par les Russes comme un accord d'association des deux nations pour
1: l'éternité. On fait un peu de géopolitique, on imagine volontiers euh, que euh, ce cosaque cherchait certainement des appuis contre les Ottomans.
0: Euh, — Non, non, le, contre les Polonais. Contre les... Ah non, 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 lui, sa guerre, c'était contre les Polonais et les Juifs. Mmh. Euh, alors c'est derrière là où on retrouve un, malheureusement une autre constante de l'histoire ukrainienne, c'est que justement, cette révolte-là a été le, le plus grand massacre de Juifs en Europe de l'Est jusqu'au XXe siècle. Euh, et que ce Bogdan Klimnitsky fait partie des héros nationaux ukrainiens jusqu'à aujourd'hui. Alors, euh, d'ailleurs, il, il est un héros national quasiment pour tout le monde, à part pour les Juifs, parce que pour les Ukrainiens, c'est celui qui est un des premiers à lever l'étendard de la révolte contre les oppresseurs de l'Ukraine. Euh, mais pour les Russes, c'est lui qui a fait le premier raccord euh, d'association, de, de rattachement de l'Ukraine à la Russie. Voilà.
1: Alors... Vous avez soulevé la chose, on, on a coutume souvent de décrire l'Ukraine comme la patrie des Cossacks, ce qui est partiellement vrai, on trouve des Cossacks également euh, hors d'Ukraine, mais est-ce que vous pourriez nous euh, expliquer en, en quelques mots ce que c'est qu'un Cossack Est-ce que c'est un peuple Est-ce que c'est est -ce est une ethnie Est-ce que c'est une catégorie euh, sociale est-ce que c'est une culture Ça se définit par quoi Par une langue Qu'est-ce qu'un cosaque
0: Honnêtement, alors déjà, c'est hors de la période dont je suis le spécialiste, alors j'ai quand même essayé de, de lire là-dessus, j'ai toujours pas trouvé de réponse définitive qui me semble satisfaisante. C'est-à-dire que les cosaques, grosso modo, l'idée, c'est que ce sont des paysans combattants euh, donc qui doivent être prêts à quitter leur terre pour combattre euh, à tout moment, mais qui, en échange de, de, de cette disposition à combattre, sont des propriétaires libres et non pas des serfs. Bon. Et toujours euh, en échange de cette disponibilité à combattre, ont la faculté de s'organiser euh, militairement, euh, un peu comme ils l'entendent, et donc y compris euh, d'élire leur chef. Voilà, ça c'est à peu près, d'après ce que j'ai compris, le point commun à tout ce qui est appelé kozak. Alors ensuite, on va trouver euh, des cosaques ukrainiens au service des Polonais, des cosaques ukrainiens au service des Russes, des cosaques ukrainiens en rupture de banc avec les Polonais ou avec les Russes. Et puis l'État russe va lui-même euh, créer des régiments cosaques euh, tout au long de son histoire. Euh, et puis il y a aussi des migrations donc vous retrouvez par exemple des, beaucoup d'Ukrainiens dans le Kouban donc dans le nord du Caucase qui sont donc pas forcément cosaques, mais qui sont bien Ukrainiens ethniquement mais vous trouvez aussi des cosaques au Kouban qui eux ne sont pas forcément Ukrainiens mais qui sont bel et bien des cosaques. et honnêtement j'ai vraiment pas trouvé le dernier mot de cette histoire ensuite ce qu'il en reste et qui est très fort dans, dans la mémoire historique ukrainienne c'est l'idée que les Ukrainiens par ces traditions cosaques, aurait euh, un instinct de propriété plus développé que les russes, un instinct de liberté plus développé que les russes et euh, un instinct démocratique plus développé que les russes. C'est une figure romantique Tout ça. à fait, tout à fait et euh, ben, c'est justement l euh, les débuts de l'historiographie nationale ukrainienne à l'époque romantique et particulièrement quelqu'un qui s'appelle Kostomarov euh, qui a écrit en russe, dans une revue publiée à Saint-Pétersbourg, euh, un article qui s'appelle « Les deux nationalités russes », où justement il va passer son temps à opposer le caractère russe et le caractère ukrainien, tout en disant bien que ces deux nationalités russes, alors en termes modernes on dirait euh, « slaves de l'Est », mais justement, il aura toujours soin de les opposer en disant que les Russes ont un côté panthéiste et porté sur la poésie, alors que les Ukrainiens sont beaucoup plus dans le concret, etc. Et ce qui est quand même remarquable, c'est que ce type de cliché est toujours extrêmement prégnant jusqu'à aujourd'hui. C'est une clé de
1: compréhension de ce qui se passe même maintenant, vous pensez Ce
0: n'est pas une clé de compréhension. Euh, je, je pense surtout pas que c'est une unité de compréhension par contre euh, les, les acteurs se projettent dans ces représentations là et des deux côtés euh, euh, alors des fois il les retourne d'ailleurs mais euh, comme j'ai fait un, un certain nombre de recherches euh, justement sur ce qui s'est passé dans les campagnes pendant, pendant la période révolutionnaire euh, ce qui m'avait beaucoup frappé c'est d'entendre des gens donc en Ukraine de l'Est euh, m'expliquer de toute façon euh, un village ukrainien on le reconnaît tout de suite, il est propre alors que le village russe il va être sale et j'ai entendu des Russes me dire exactement le contraire, même si globalement euh, ce cliché de l'Ukrainien qui s'occupe bien de sa propriété individuelle est quand même très fort. Et beaucoup de Russes même le partagent en disant oh, ben, au moins les Ukrainiens, ils savent s'occuper, etc., etc.
1: Alors récemment, la Crimée a fait sécession. Il, il y a des zones géographiques qu'on peut, dans notre inconscient, rattacher à l'Ukraine à cause de la proximité géographique. Je pense ici à la Crimée, on peut penser à Odessa, par exemple, une ville du sud de, de l'Ukraine. Elles ont pourtant, entre guillemets, des destins historiques qui sont euh, assez euh, différents du reste de, j'emploie des guillemets, l'Ukraine historique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh... Le premier
0: problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'Ukraine historique. cest le, le, le premier État ukrainien proclamé, c'est euh, en novembre 1917, euh, et il a une existence quand même... Euh, très fantomatique euh, et pendant à peine deux ans donc euh, le problème c'est qu'il n'y a pas de point de référence et en fait la seule organisation étatique tant soit peu stable qui est connue l'Ukraine c'était à l'époque soviétique et c'est donc uniquement à l'époque soviétique et, et même pas au début que la Crimée a été rattachée euh, à l'Ukraine en 1954 donc dans, Crimée, oui, euh, donc dans le cas de la Crimée oui, donc dans le cas de la Crimée il n'y a pas de, comment dire, jusqu'en 1954, il n'y a aucune légitimité historique rattachant la Crimée à l'Ukraine. Voilà, c'est une création euh, euh, en plus dans le cadre d'un régime soviétique où de toute façon les, les frontières entre les différentes 15 républiques étaient des frontières purement administratives euh, sans, voilà, sans douane sans contrôle de papier, sans quoi que ce soit donc voilà, ça c'est pour l'Ukraine le cas euh, d'Odessa est euh, plus j'ai envie de dire plus intéressant parce que plus complexe parce que justement, justement Odessa fait partie de ce que euh, de ce qui s'appelait sur les cartes tsariste au début du siècle, la Nouvelle-Russie. Et c'est un vocable que Poutine a réutilisé tout récemment. Donc il a ressorti un peu de la naphtaline, mais où il y a quand même une, une relative réalité. C'est-à-dire que tout le sud de l'Ukraine actuelle était en fait une région de steppe qui n'avait
1: jamais été euh, densément peuplée. L'autoroute steppique, on dit souvent. C'était le point d'arrivée de plusieurs vagues de, de migration. Voilà,
0: mais, mais sauf qu'elles ne se sont pas arrêtées et que c'était vraiment des territoires euh, assez vides euh, qui ont été jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dominés par l'Empire ottoman. D'ailleurs, de ce point de vue, la Crimée fait partie du, du même ensemble, et euh, que l'Empire tsariste a pris à l'Empire ottoman euh, donc à la, à la fin du 18e, et Odessa est créée en 1798. Euh, et donc, euh, créée à partir de rien, il y a un vague fortin ottoman, euh, mais rien d'autre.
1: Une ville américaine,
0: tout à certains. fait, tout à fait, plan quadrillé. Alors, mais sachant que ça, c'est vrai dans toute l'URSS, euh, et particulièrement dans le sud de l'Ukraine, euh, ben bah oui c'est des villes américaines c'est-à-dire des plans quadrillés avec des, des bâtiments la plupart du temps qui dépassent rarement les 5-6 étages euh, et par exemple euh, Donetsk euh, c'est vraiment euh, comment dire on changerait les publicités ce serait une petite ville du sud des états unis un peu poussiéreuse j'ai été très frappé par ce côté américain de Donetsk la première fois que j'y ai été et donc Odessa c'est un peu la même chose sauf que Odessa quand même comme ça a été créé en 1798 euh, il y a une architecture classique magnifique euh, donc au contraire, il y a un petit côté, euh, je ne sais pas, euh, euh, à la limite euh, un peu les, les, les villes nouvelles de Ledoux euh, à la fin de l'Ancien Régime en France. Quoi. Euh, et donc toutes ces régions-là, ça va être des régions d'immigration, parce qu'il n'y a pas de population. Bon, il y a un peu de tatars, un peu de grecs, un peu... Euh, alors il y a des grecs qui d'ailleurs euh, parlent la langue tatare. Oh, C'est euh, des juifs, oui, mais qui viennent plutôt après. Ça fait partie, justement, euh, le pouvoir tsariste a tellement besoin de peupler ces régions-là qu'il va donner, euh, alors qu'il a une politique depuis Catherine II euh, de contingentement euh, de la population juive, de discrimination, il va donner quelques droits aux Juifs qui s'installent dans le sud euh, de l'Ukraine, justement parce qu'il y a besoin de peupler cette euh, ces, ces régions-là à tout prix, même par des Juifs. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que le père de Léon Trotsky va devenir un paysan alors que justement une des règles de base c'est que les juifs n'ont pas le droit de posséder la terre et bien justement le père de Léon Trotsky qui avait un petit peu d'argent va profiter d'une courte fenêtre où les autorités de Sariste veulent absolument euh, euh, coloniser euh, la région de Nikolaïev donc au nord d'Odessa et du coup vont donner le droit euh, pendant 10 ou 20 ans aux juifs d'acheter de la terre et c'est à ce moment là que le père de Trotsky achète de la terre et, et devient un paysan très aisé euh, 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 dans, au nord à nikolaïev donc, euh, donc euh, on va trouver donc, des juifs euh, qui viennent donc, de comment dire euh, euh, soit de l'actuelle biélorussie soit de l'actuelle euh, ukraine de l'ouest euh, on va trouver beaucoup de russes qui s'installe là parce que la démographie de tout l'Empire tsariste est en train d'exploser et le niveau économique du pays ne permet pas, dire, si les paysans se sont révoltés pour la terre, c'est moins parce que la noblesse accaparait la terre que parce qu'il n'y avait pas assez de terre pour tout le monde. Donc, euh, donc du coup, euh, proposer de la terre dans, dans cette nouvelle Russie, euh, c'est-à-dire dans l'Ukraine stépique, ça va vraiment provoquer un afflux. Euh, et c'est vrai que les conditions qui étaient faites aux paysans qui s'installaient, euh, euh, donc justement, bah, du côté de Mariupol, dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, du côté de Nikolaïev, donc dans toutes ces zones de la steppe, euh, c'était des serfs des d'État qui devaient beaucoup moins de corvées qu'ailleurs... Euh, et dont les droits étaient beaucoup plus respectés qu'ailleurs. Et du coup, euh, ça a sans doute renforcé euh, cette identité cosaque. Alors, les gens qui s'installaient n'avaient rien à voir avec les cosaques, mais ce côté, euh, on est propriétaire de notre terre, on fait ce qu'on veut, euh, voilà, ça s'est passé un peu toujours au même endroit, euh, pour des raisons très différentes, à des périodes très différentes.
1: Est-ce qu'il y a des tensions avec les nationalismes du 19e siècle, avec les nationalismes ukrainiens, ces nouvelles populations russes placées par les... Euh, en tout cas, ces nouvelles populations placées par les Russes, plutôt dans le Sud, hein, et euh, les, euh, les Ukrainiens
0: Non, parce qu'il y, y a très peu d'Ukrainiens sur place. Euh, et qu'en plus, il faut bien se rendre compte que le nationalisme ukrainien, jusqu'en 1905, est... Euh, comment dire, insignifiant. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment l'affaire de quelques personnes. Alors, il y a la figure du poète Shevchenko qui, qui, dépasse, euh, qui dépasse tout, et, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que pour un intellectuel euh, libéral, de gauche, de l'Empire tsariste. Shevchenko, c'est une figure, même si l'intellectuel en question n'est absolument pas ukrainien. Donc euh, Shevchenko a eu une aura bien au-delà euh, des milieux nationalistes ukrainiens en formation. Et même s'il va être un peu le totem de ces milieux nationalistes, euh, encore une fois, la figure de Shevchenko est beaucoup plus large que le nationalisme ukrainien. Et donc, le nationalisme ukrainien, c'est quelques personnes, et en plus, quelques personnes qui euh, vont aller vers l'idée de d'affirmation de, de la nation presque à reculons et ça des deux côtés d'ailleurs c'est-à-dire que encore une fois le, le premier ouvrage qui revendique l'indépendance de l'Ukraine c'est euh, je crois 1896 donc euh, Ukraina irredenta euh, mais euh, euh, l'Ukraine euh, irredente mais donc euh, voilà c'est-à-dire territoire qui réclame son son indépendance euh, mais je veux dire, c'est, là en plus le nom de l'auteur m'échappe là présentement, mais en tout cas c'est quelqu'un qui à l'époque n'est pas, euh, euh, pas le plus représentatif des milieux nationalistes, et ceux qui sont les plus représentatifs à l'époque, euh, ça va être par exemple euh, Roushevski le, le grand historien, alors, qui est originaire de l'empire tsariste, mais qui va enseigner à vivre donc dans l'empire austro-hongrois l'histoire de l'Ukraine, mais lui est partisan d'une fédération. Euh, il n'est même pas forcément partisan d'un, comment dire, d'une union entre, enfin, entre l'Ukraine de l'Ouest euh, et l'Ukraine de l'Est, parce que ça lui paraît juste pas, pas imaginable. Euh, ouais, donc, euh, donc, de fait, le, le mouvement nationaliste le plus organisé, c'est dans l'Empire austro-hongrois, mais il est très conservateur au niveau social pour l'essentiel, et même au niveau politique, parce que comme le, la monarchie austro-hongroise passe son temps à jouer les uns contre les autres, euh, bah, elle ménage toujours une petite place aux ruten qui fait que les mouvements rutaines qui sont en plus très liés, euh, bon gré mal gré, à l'église uniate gréco-catholique, vont être extrêmement légitimistes vis-à-vis -vis des, des austro-hongrois et ne vont être indépendantistes que vis-à-vis -vis du, du régime tsariste. Donc vous voyez, il y a une espèce de, de, de chose qui fait que dans l'Empire tsariste, euh, le nationalisme ukrainien ne s'exprime qu'à partir de la révolution de 1905, mais sauf qu'à partir de la révolution de 1905, tout le monde s'exprime. Et donc les nationalistes ukrainiens, là-dedans, sont... — Ils sont noyés. Euh, — Voilà. Ils sont totalement noyés. Et euh, je veux dire, euh, 1905, en Ukraine, c'est quoi C'est euh, le cuirassé Potemkin. Il euh, n'y a rien d'ukrainien, là-dedans. Euh, c'est des attaques de... de de demeure seigneuriale euh, dans toute la région du centre, toi, toutes les régions sucrières, euh, sauf que personne ne s'identifie comme ukrainien dans ces révoltes-là. Euh, les, les grands patrons du sucre, euh, il y a entre autres un, un dénommé Tereshenko, qui est un peu le mania du sucre, euh, alors Tereshenko, il est totalement ukrainien, euh, sa famille est ukrainienne, etc. Sauf que lui ne s'identifie absolument pas comme ukrainien et il sera euh, ministre de la République russe après février 1917. Il n'a aucune carrière politique locale et les paysans qui l'attaquent ne l'attaquent pas en tant que paysan ukrainien opprimé par un étranger. Donc euh, le, les seules manifestations, euh, comment dire, nationales, ça va être les pogroms anti-juifs, à la rigueur. Euh, en dehors de ça euh, c'est pas quelque chose qui compte euh, donc du coup encore une fois le nationalisme il va plutôt être concentré en Galicie euh, et donc il va être violemment anti-russe mais il se développe sous l'aile de la monarchie austro-hongroise donc là vous avez toujours le problème que le nationalisme, le nationalisme ukrainien va toujours choisir une puissance contre l'autre euh, ce qui pour euh, obtenir son indépendance c'est quand même un moyen un peu problématique
1: Cette première leçon d'histoire touche à sa fin. Merci d'avoir partagé cette demi-heure avec nous. Dans le prochain épisode, bientôt en ligne sur notre site internet, nous serons toujours en compagnie d'Eric Honnoble et nous nous concentrerons sur la naissance de l'État ukrainien au XXe siècle. À bientôt.